0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 17 mai 2019. Très heureux de vous accueillir cette semaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Cette semaine, je vous parle de Life Personal Network. C'est un nouveau réseau social qui sort de l'ombre après un an de rodage et qui veut devenir votre journal personnel. On va parler avec le cofondateur de Life. Cette semaine encore, Desjardins, comment dites mon carnet et je les remercie au passage pour ça et dans le cadre de la série d'entrevues que j'ai réalisées avec des gens du numérique de chez Desjardins, aujourd'hui je vous présente l'homme derrière la nouvelle façon de faire chez Desjardins, Jean-Sébastien Charret, c'est lui le responsable de Desjardins Digital. Après une semaine de repos, Jean-François Poulin reprend du service et revient pour nous parler de UX avec deux spécialistes du UX qui aident les entreprises sociales à s'y retrouver. De son côté, Luc Sirrois nous propose une rencontre fascinante avec Marc-André Girard. Il est directeur des services pédagogiques du collège du Rocher Saint-Lambert sur la rive sud de Montréal. et lui s'intéresse à l'intégration des nouvelles compétences du 21e siècle dans l'enseignement. Et vous allez voir si ça avance dans le sens qu'il prévoit L'école, comme on la connaît aujourd'hui, va connaître d'énormes transformations dans les années à venir. Thierry Weber nous fait parvenir une carte postale de Paris où se tient la quatrième édition du Vivatech. Il est sur place, il va nous en parler. Et puis, sujet bien intéressant de la part de Patrick White cette semaine des nouvelles de Groupon Québec. Et elles ne sont pas vraiment très bonnes, mais ça, je vous garde ça pour un petit peu plus tard. Et puis, en toute fin de mon carnet, ben, Stéphane Ricoul nous attend pour son billet de la semaine. Et cette semaine, il revient sur la toute première édition du CNAF, le colloque sur l'économie numérique et les administrations fiscales, et heureusement pour Stéphane, c'était pas mal plus intéressant que la seconde partie du nom du colloque pouvait le laisser présager. Mais juste avant tout ça, de rencontrer nos invités, de faire un clin d'œil à l'actualité numérique, une petite salutation particulière à des auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutation à Jean-Emmanuel Serré. Pierre-Denis Legault, Marc Balestrino, Jason Poirier et Paul Genet, à vous cinq. Merci pour votre écoute et puis évidemment, merci à vous qui m'écoutez présentement. Oui, oui, vous qui m'écoutez entre vos deux oreilles en ce moment. Je vous souhaite une bonne écoute. Mmh. Avant de passer à l'actualité numérique de la semaine, si vous me le permettez, je vais rapidement revenir sur la mienne un instant. Vous avez peut-être vu passer l'information cette semaine, peut-être pas, mais cette semaine, le CFRIO a annoncé que je devenais leur porte-parole. Une belle nouvelle parce que si vous me connaissez depuis un certain temps, vous savez que je parle souvent de leurs études. En fait, si ma mémoire est bonne, je pense que ça fait au moins 17 ans qu'étude après étude, que je consulte, analyse et, et que je reprends les données du CFRIO pour parler de l'adoption du numérique par les Québécois. J'ai toujours fait confiance à la rigueur des équipes de recherche du CFRIO pour nous donner un portrait réaliste de la situation au Québec. Des fois, je trouvais que les chiffres avançaient pas assez rapidement, ça faisait pas mon affaire, mais c'était la situation au Québec. Pour moi, le CFRIO demeure la référence incontournable à consulter lorsque vient le temps de parler du Québec et de son évolution dans le numérique. Selon moi, et bien du monde d'ailleurs, l'organisme nous permet, année après année, d'avoir un portrait fidèle de l'adoption du numérique dans divers secteurs de l'économie québécoise, en plus de nous confirmer l'utilisation qu'en font les Québécois chez eux. C'est pourquoi lorsque le PDG Michel Bélanger m'a approché pour connaître mon intérêt à collaborer avec l'OSBL à prendre le mandat de devenir le porte-parole du Cephrio, ben je n'ai pas hésité longtemps avant de dire oui. Et donc, à compter de la semaine du 3 juin prochain, je commencerai officiellement à être le porte-parole du Cephrio pour les accompagner dans leur mission d'appui à la réussite numérique du Québec. Cette collaboration avec le CIFRIO, avec ses chercheurs et ses partenaires, c'est d'abord et avant tout, je pense, euh, un honneur pour moi. Et aussi, ben, c'est la suite logique d'un travail, d'une passion qui dure depuis plus de 25 ans à communiquer jour après jour l'adoption et l'impact des technologies du numérique dans la vie des Québécois. Mais je veux aussi vous rassurer parce que euh, c'est pas un poste à temps plein, entre guillemets, donc parallèlement, je poursuis quand même mes activités de consultant, de conférencier, de production de podcasts. Vous savez, de temps en temps, je, je publie l'annonce, alors si ça vous intéresse, vous me faites signe. Et puis surtout, je poursuis ma passion, celle d'animer, de produire mon carnet avec mes collaborateurs, avec les invités, puis avec vous qui nous écoutez chaque semaine. Alors voilà, je voulais partager ça avec vous et c'est fait. Alors maintenant, on va vraiment à ma revue de l'actualité de la semaine. Alors, difficile de parler numérique et de ne pas parler de la grande réunion de Paris cette semaine où une vingtaine d'États étaient présents et aussi des patrons de grosses boîtes de l'Internet pour signer ensemble l'appel de Christchurch. Une déclaration qui invite essentiellement, pour reprendre les mots de l'hôte français, le président Macron, à un appel à l'action pour un Internet plus humain. Les plus grands pays étaient présents sur place, sauf les États-Unis, où, ironiquement, le président Trump lui lançait un appel contre les réseaux sociaux qui, selon lui, censurent de plus en plus les internautes. Trump invite les utilisateurs censurés à faire connaître leur histoire et ainsi démontrer que les géants de l'Internet pratiquent une discrimination contre les utilisateurs de la droite. Mais bon, j'arrête ici au sujet de l'initiative américaine pour revenir à l'appel de Perry qui, elle, selon moi, était pas mal plus sérieuse et euh, qui demande notamment aux géants de l'Internet de s'engager à supprimer immédiatement les contenus extrémistes violents. 26 pays et entreprises numériques ont signé cette entente symbolique qui marque une alliance historique donc entre les gouvernements et le secteur privé contre le terrorisme et l'extrémisme en ligne. De leur côté, les géants de l'Internet, je parle de Facebook, Google, Amazon, Twitter et Microsoft, se sont engagés à favoriser les signalements de ce type de contenu, d'encadrer les diffusions en direct et de travailler sur un protocole d'urgence dans les faits maintenant, il faudra voir comment ça va être décliné ça dans le quotidien, dans la vraie vie d'ici quelques mois. Le ministre du Canada, Justin Trudeau a profité de son séjour à Paris pour annoncer en plus que son gouvernement allait bientôt présenter une nouvelle charte numérique pour encadrer la lutte contre les discours haineux, la désinformation et l'ingérence électorale en ligne au Canada. C'est lors de son passage à la conférence VivaTech à Paris que Justin Trudeau en a profité pour dire qu'il fallait rétablir la confiance des citoyens et tenir les plateformes responsables et que sa charte numérique allait encadrer tout ça. Pour ce qui des détails concernant cette charte numérique il ben, faudra patienter encore euh, un petit peu probablement en quelques semaines mais euh, ce qu'on sait pour euh, le moment et on peut se l'imaginer très bien c'est que cette charte numérique pourrait permettre de mettre à jour des lois canadiennes qui concernent la vie privée et ainsi les adapter à notre réalité d'aujourd'hui. Et toujours en marge de cet appel de Christchurch qui s'est fait à Paris, euh, il y a Facebook qui a annoncé euh, tôt cette semaine que la plateforme allait restreindre l'usage de Facebook Live. Dorénavant, les utilisateurs qui ont déjà enfreint les règles d'utilisation de Facebook, eh bien, ces gens-là n'auront plus accès à ce service pendant un certain temps. Mais bon. Entre vous et moi, quelqu'un qui veut vraiment diffuser un message haineux ou une atrocité comme un attentat en Nouvelle-Zélande, ben cette personne-là va tout simplement se créer un nouveau compte et l'utiliser. Mais avec cette annonce, Facebook est plus dans la relation publique qu'autre chose, mais quand même, on voit que ça les concerne et qu'ils sont en train d'essayer de faire des choses. Bon, sujet plus léger, cette fois, cette semaine, on apprenait que la chaîne canadienne de télé Global TV débarquait sur Roku pour y offrir une partie de sa programmation à la carte et on parle aussi de gros canons. Hein? Je pense aux émissions New Amsterdam, Saturday Night Live ou encore The Late Show with Stephen Colbert. Cette annonce me ramenait en tête la situation dans certains pays autres que le Canada où maintenant bon nombre de chaînes de télé proposent directement aux téléspectateurs des applications pour téléphone, tablette ou ordi pour regarder la télé, mais en direct, à partir de l'Internet, plus à partir du câble ou du satellite, ce qu'on pourrait appeler la télé IP. Alors, j'ai hâte de voir quand on arrivera à ce type d'offre ici au pays. En attendant, ben à partir du Canada, grâce au VPN, ces petites passerelles qui permettent de contourner la géolocalisation de l'offre sur Internet, ben on peut regarder quand même hein, des chaînes étrangères qui euh, se sont vues refuser des licences de diffusion ici au pays, du au lobby des chaînes de télé nationale canadienne. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit cette semaine et pourtant, il y avait de quoi. Mais bon, Twitter a présenté ses excuses aux utilisateurs du réseau social pour avoir collecté et partagé, par erreur, les données de localisation sur les appareils d'Apple. Le problème est survenu chez les utilisateurs qui ont plusieurs comptes sur Twitter. Euh, bien que certains aient choisi de ne pas partager leur géolocalisation pour certains comptes, c'est ben, si seulement un de leurs comptes le permettait, ben, dans plusieurs cas, alors, tous les comptes de l'usager sur Twitter ont été retraçables. Twitter dit avoir essayé de faire disparaître les données de localisation, mais ça n'a pas fonctionné. Et des organisations tierces ont eu accès à ces informations. On parle ici d'une géolocalisation qui permettait de les localiser à 5 km² près. Bonne nouvelle pour Steam et les amateurs de jeux vidéo qui trouvent le salut que par cette plateforme de jeux et qui utilisent des produits Apple. On ne l'attendait plus, mais un revirement important chez Apple cette semaine... Un an après l'avoir interdit dans son App Store, Apple accepte maintenant la distribution d'applications Steam Link sur ses téléphones, tablettes et sur le Apple TV. Est-ce que Apple avait peur de se retrouver en cours prochainement pour conflit d'intérêts? En tout cas, l'application Steam Link est maintenant disponible sur l'App Store. Steam Link offre la possibilité de jouer en streaming à son catalogue Steam sur divers appareils. Mais bon, bien qu'on parle de jeux en streaming, on est encore loin de l'offre que Google veut proposer cet automne aux consommateurs parce que, contrairement aux nouveaux services de Google, et Microsoft devrait probablement présenter le sien cet été au E3. Avec Steam, vous devez quand même avoir un gros ordinateur puissant à la maison qui est capable de faire tourner les jeux pour pouvoir y accéder ensuite à distance. Avec les futurs services de Google et Microsoft, on parle plutôt de jeux qui euh, sont roulés sur des serveurs de jeux et donc permettre à un plus grand nombre de gens de jouer à divers titres sans avoir à investir dans un monstre de puissance auparavant à la maison. Si vous suivez un peu le domaine de la traduction en ligne, vous savez que c'est vraiment impressionnant de voir comment la qualité de la traduction de texte s'améliore presque de mois en mois aujourd'hui. Grâce à l'intelligence artificielle qui carbure aux demandes et aux corrections faites par les utilisateurs d'un peu partout sur la planète. Et bien, parallèlement à ça, Google, de son côté, veut aussi miser sur le développement de la traduction vocale. Et pour ce faire, il lance son service Google Tron ou Translutotron, ou quelque chose qui ressemble comme ça. Euh, J'avoue que j'ai rarement vu un nom aussi bizarre pour une application. C'est une application de traduction directe qui parle avec votre ton, avec votre rythme de parole. Concrètement, l'application TranslateOtron qu'on écrit Translototron, permet de traduire vocalement une langue dans une autre en conservant la voix et le rythme de la personne qui s'exprime sans passer par une transcription écrite du texte. Et c'est ça qui est intéressant avec cette nouvelle approche de Google parce que dans le passé, on a vu d'autres outils de traduction vocale, mais ça passait toujours par du texte qui était ensuite lu. Là, c'est vraiment une entrée de voix, une traduction machine et un rendu par la voix, pas d'étape de transcription nulle part, donc un gain en temps qui rend l'utilisation de ce service plus fluide que les autres outils de traduction déjà disponibles. Je présume que c'était une question de temps à force de se faire dire que les bornes intelligentes nous espionnent à la maison, que quelqu'un pense à offrir ce service pour les utiliser de cette façon. Résultat, Alexa Guard qui transforme littéralement les appareils échos d'Amazon en bornes de surveillance pour la maison. Pour le moment, le service est uniquement disponible aux États-Unis, mais donné quelques mois, ça devrait passer les frontières. Donc, le système Alexa Guard a été créé pour surveiller la maison lorsque celle-ci est inhabitée. Pour activer le mode surveillance, l'utilisateur n'a qu'à aviser Alexa qu'il quitte la maison et puis aussitôt la borne ou les bornes écho de la maison se mettent à l'écoute du moindre bruit en permanence. Dans le cas où Alexa détecterait des bruits suspects comme du verre qui casse ou une alarme, ben Alexa envoie une alerte à l'utilisateur avec un enregistrement sonore. En parallèle, il faut aussi se souvenir hein, que Alexa peut également allumer et éteindre des lumières et donc donner l'impression d'une présence à la maison lors d'une absence. J'ajoute cependant que Amazon se dégage de toute responsabilité en disant tout de même que Alexa Guard, ce n'est pas un service de surveillance professionnelle et que pour ça, il y a des entreprises entreprise spécialisée. Si vous rêvez d'avoir un téléphone pliable, il semble que vous n'aurez pas à retenir votre souffle encore pour bien longtemps. Cette semaine, on a eu des échos de Samsung et il semble que le fabricant ait réglé les problèmes de son téléphone pliable Galaxy Fold. Celui qui a passé de bien mauvais quart d'heure entre les mains des critiques dès son dévoilement. Selon la presse sud-coréenne, l'annonce de sa sortie, du moins d'une nouvelle version améliorée, pourrait arriver le mois prochain. Pour la petite histoire, le téléphone devait être sur le marché le 3 mai dernier. Mais bon, avec les ennuis qu'il a connus aux mains de ses premiers utilisateurs, je pense que Samsung a bien fait de retirer le produit pour le corriger avant sa sortie officielle. On sait également que la grande correction qui a été apportée à l'appareil concerne la couche de protection sur celui-ci. Maintenant, elle ne serait plus limitée à l'écran lui-même, mais disparaîtrait sous le châssis, empêchant les utilisateurs mal intentionnés d'essayer de la retirer. On devrait en parler très bientôt, je suis persuadé. Sinon, parlant d'appareils électroniques pliables, il n'y a pas que les téléphones qui pourraient le devenir, les ordinateurs portables également. C'est du moins ce que veut illustrer le fabricant chinois Lenovo en nous présentant son premier ordinateur portable avec un écran pliable. Et je vous dirais qu'à première vue, ce qu'on remarque, mis à part un très grand écran qui se plie en deux, c'est l'absence de clavier physique, ce qui permet de prendre toute la surface de l'appareil pour y loger un écran. Il pense Reste à voir maintenant si les acheteurs seront au rendez-vous et si ça vous intéresse, vous pouvez chercher des images en ligne, elles existent, avec une requête au sujet du ThinkPad X1. Et puis, ah oui, l'appareil devrait sortir l'an prochain et évidemment, on ne connaît pas encore le prix. Pour notre premier invité de la semaine, on va du côté de la Suisse, plus précisément à Lausanne, pour rencontrer Adrien Teltour, et qui est cofondateur du réseau social Life Personal Network. La seule chose que je peux vous dire avant de vous faire entendre cet entretien, c'est que c'est probablement le réseau social le plus personnel que je connaisse aujourd'hui et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Je vous laisse écouter l'entrevue. À une certaine époque, il y avait des réseaux sociaux qui euh, démarraient à tous les jours, mais de ce temps-ci, c'est plus rare et euh, c'est pas tous les jours euh, qu'on a la chance de parler à, à un fondateur, un créateur d'un nouveau réseau social. Euh, Parlez-moi de Life, votre nouveau réseau social que vous lancez.
1: Voilà. Alors, euh, Live en fait, c'est euh, donc Live Personal Network, c'est un tout nouveau euh, réseau social, un petit peu euh, évolué et tourné euh, autour de l'utilisateur en fait, euh, qui a été créé euh, en Suisse, à Lausanne. Effectivement, comme vous me disiez, il euh, n'y a pas beaucoup de réseaux sociaux qui émergent actuellement. À part vraiment des, des réseaux sociaux un petit peu très nichés euh, qui vont être vraiment spécialisés euh, dans certains contextes, sur le sport, sur la musique, sur le, sur le cinéma. Nous, on a voulu vraiment prendre le problème à l'envers, éviter justement la niche et partir sur quelque chose de complètement généraliste. Euh, vraiment poser l'utilisateur au centre de son réseau et lui proposer en fait tout autour de lui toutes les possibilités de communication euh, possibles en fait.
0: Et dans votre tête quand vous l'avez créé, ça vit parallèlement à, à l'écosystème des réseaux sociaux, évidemment bon l'éléphant dans la pièce c'est Facebook là, ou, mmh. ou Instagram, vous le placez où sur l'échiquier
1: en fait, nous le but c'est de concurrencer personne. On aime tout le monde, on aime Facebook, on aime Instagram, on aime Twitter. Euh, le but c'est vraiment de concurrencer personne. Euh, je pense que chacun euh, peut se développer euh, de manière indépendante. Nous c'est vraiment de prendre voilà un chemin un petit peu parallèle euh, en proposant bah, un concept un petit peu différent. Comme quelqu'un qui aura euh, voilà, envie d'acheter une voiture plutôt orientée euh, sport, euh, plutôt une familiale ou une compacte. Voilà, le but, c'est. En... La fonctionnalité est presque la même, il y a différentes variantes, mais c'est le fond du contexte et l'approche euh, qui est, euh, est différente.
0: Alors, allons-y. Pourquoi quelqu'un utiliserait Life Quelqu'un, en fait, qui aurait
1: peut-être envie d'utiliser un, un réseau social de manière différente, peut-être plus pour lui-même que pour pouvoir partager sa vie avec les autres. Si vous Donc,
0: c'est d'abord un réseau personnel plutôt qu'un réseau social
1: Exactement. Plutôt personnel, d'où le nom Life Personal Network. Euh, c'est d'abord pour soi, avant de communiquer pour les autres. Donc, si vous voulez, euh, c'est quand même très compliqué d'utiliser Twitter, euh, Instagram, euh, Facebook, euh, sans avoir une communauté autour, il se passe pas grand chose, ou alors on accède à un contenu qui nous correspond absolument pas. Là justement, le but, c'est de proposer un journal intime, un carnet de voyage, euh, un, un espace pour gérer en fait ses propres ses propres photos. Euh, donc ça, on est le seul à pouvoir avoir accès à ce contenu-là. Donc ça permet d'avoir euh, un, un contenu numérique qui nous suit partout en fait, de manière euh, de manière ludique, et on a la possibilité de euh, garder ça pour soi, ou à ce moment-là de le partager aussi avec les autres, soit notre communauté proche, donc euh, nos amis, nos connaissances, nos contacts, ou alors avec l'ensemble de la communauté Life hein, en créant euh, bah, des, des blogs, en fait, des pages personnelles à thème aussi. Donc vraiment, toutes les formes de communication sont, sont possibles.
0: Est-ce que vous venez pas d'inventer le journal personnel de 2020?
1: Je sais pas encore. <rire> Je sais pas encore. Euh, on aimerait, on se projette loin. Euh, le but, c'est voilà, en faisant un, quelque chose de très généraliste, euh, comme, euh, comme, comme life. Euh, c'est voilà, de, de pas viser euh, le buzz euh, pendant deux semaines, de fonctionner pendant quelques mois ou de revendre. C'est vraiment euh, de se projeter sur, euh, sur du long terme, en fait, hein, tout simplement. Hein.
0: Évidemment, la question de la vie privée est, est au centre de la présence des réseaux sociaux dans nos vies aujourd'hui. Et, et, et d'autant plus dans votre cas. Écoutez, euh, on parle d'un journal personnel, de quelque chose qui est très personnel. C'est comme ça que vous le présentez. Qu'est-ce qui en est de la protection de la vie privée? Parce que c'est une chose de l'écrire dans un carnet moleskine et puis de le cacher en dessous de son matelas. Mais là, euh, d'utiliser l'Internet pour aller publier des, des propos qui sont personnels, d'y de, stocker des, des photos qui sont personnelles. Quelle mesure vous prenez et quel engagement vous prenez auprès des utilisateurs pour, pour assurer la protection de leur vie privée?
1: Alors nous voilà, la sécurité c'est quelque chose de très important chez nous, forcément on essaie de concentrer le maximum de notre budget pour sécuriser le site avec tous les certificats possibles, les dernières technologies possibles. On va essayer de mettre en place le système de vérification à double facteur avec le téléphone. Il y a quand même de très bons retours chez nous en Suisse, aussi pour, avec le système bancaire qui fonctionne comme ça. Donc, je pense qu'on va essayer de mettre tout ça en place. Ça fait partie de notre budget principal pour vraiment voilà, sécuriser au maximum le site. Mais on reste conscient que tout ce qui a été créé et codé par l'homme peut aussi être quand même, euh, ben voilà, des, des, des par un autre et voilà, mais on, en tout cas, on, on se concentre vraiment pour proposer quelque chose de plus sécuritaire possible et que chacun puisse, euh, voilà, se, se, se enfin, partager et puis créer du contenu sans, sans, sans crainte en fait.
0: Alors là, on se parle, on est à, à la mi-mai. Life est rendu dans son évolution. Est-ce que déjà on peut l'utiliser Est-ce qu'on peut déjà télécharger l'application autant iOS qu'Android et utiliser
1: alors, euh, Life existe depuis euh, mars 2018, okay. donc ça fait un an que l'application web euh, est sortie, mais on n'a pas spécialement communi communiqué
0: autour. C'était euh, mettons... bien caché.
1: Voilà, exactement. On était en soft opening, en fait, euh, on était vraiment euh, avec euh, nos proches nous a mis pour tester le site. Alors on avait au, au début euh, mis que deux, deux fonctionnalités en route et puis au fur et à mesure, en fait, il y en a sept, huit même. Euh, donc, les, les unes se sont greffées aux autres. Et là, on a ouvert officiellement le 2 avril 2019. Donc là, on a l'application web qui est ouverte à tous. Donc, euh, tout le monde est bienvenu à partir de l'âge de 14 ans. Okay. Et euh, l'application mobile qui va être donc, sur Android et iOS euh, va être disponible normalement avant l'été. Là, on est en cours, de, en cours de développement. On a le premier APK qui va sortir normalement euh, semaine prochaine. Donc, la partie visuelle euh, de, de, de l'application, il reste les fonctionnalités encore à développer. Se brancher sur
0: l'API de, 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 de l'application web et puis après, on pourra lancer, euh, lancer tout ça. Ah, évidemment, les gens qui nous écoutent doivent se poser la question, mais euh, il est où le modèle d'affaires là-dedans pour, pour vous
1: alors, nous, le modèle d'affaires, pour l'instant, il n'est pas encore défini, étant donné qu'on est une petite structure. Euh, mais voilà, forcément, pour qu'on soit viable et, et puis rentable, pour pouvoir en vivre et puis pour euh, s'agrandir, il faudra forcément qu'on trouve un euh, moyen de rémunération. Euh, mais on tient vraiment à ce que euh, Life reste gratuit pour tous. Euh, donc la seule possibilité, ce sera forcément de mettre des publicités. Pour le moment, peut-être que d'autres nouveaux systèmes vont exister euh, d'ici là, on espère. Mais voilà, on va certainement mettre de, de la publicité euh, sur euh, sur live. On va essayer de l'intégrer de manière vraiment très légère. Euh, mais pour l'instant, euh, on n'a on a pas prévu de mettre. Tout de suite, je pense que ce sera d'ici peut-être un ou deux ans, en fonction de l'évolution de, de, de Life, hein, tout simplement. Mais le but ce ne sera pas de, de, de cibler l'utilisateur et de lui imposer de la pub ou de la voilà, comme, comme ce qui comme ce qui existe actuellement, mais rester vraiment sur quelque chose de beaucoup plus généraliste. Il y a de la pub, mais on n'est pas vraiment sur euh, du tracking de d'utilisateur. De, de, de,
0: je vous rejoins à Lausanne, c'est là où vous, vous êtes situé. Est-ce que l'image, j'allais dire positive, rassurante de la sécurité euh, suisse, est-ce que ça peut jouer aussi dans la donne, le fait que vous soyez de Suisse, vous avez une démarche suisse, vous mmh. avez des équipementiers, vous avez des fournisseurs suisses. Est-ce que mmh. ça, ça peut être une donnée qui, qui peut jouer dans l'équation pour rassurer les utilisateurs?
1: On, on espère, c'est vrai qu'actuellement, tous les, tous les réseaux sociaux existants n'ont pas forcément une très bonne presse à juste titre, je pense qu'il y a eu énormément d'abus et de choses qui n'ont pas pu être contenues à temps. Euh, donc on espère effectivement que le côté suisse effectivement pourra voilà pourra pourra jouer en notre faveur. Après bon c'est bien beau d'être fabriqué, créé, conçu en Suisse. Euh, il faut que la philosophie derrière soit, soit soit bonne et soit et soit saine en fait. Hein. Et donc ça c'est à nous de ça nous de nous le démontrer. On verra après dans, dans les mois qui arrivent ce que ce que ça donne.
0: En terminant, Adrien, dans cinq ans quand on se reparlera Life, mm -hmm. ça sera rendu duo. Euh, C'est une très bonne
1: question. Euh, étant donné que je n'avais absolument pas prévu cette entrevue, je n'ai pas réfléchi à la question. Euh, on se voit dans cinq ans, euh, bah, peut-être que des gens vous invitera dans nos bureaux euh, à, à Lausanne, on espère toujours, euh, pour faire euh, une, une rencontre en, en, en personne. Et puis, bon, on espère que Life euh, marchera très bien, qu'on aura une belle communauté qui nous proposera voilà, des contenus euh, intéressants, que on met vraiment en avant la créativité, l'expression la, la, de, 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 de nos utilisateurs. Donc, on espère avoir ben voilà, cette communauté-là et puis pouvoir proposer un contenu euh, vraiment de, de haute qualité euh, à tout, toute la communauté.
0: Ben, Adrien Deltour, euh, co-fondateur du Life Personal Network. Merci beaucoup pour cette entrevue et merci. puis merci pour la suite.
1: Mais merci beaucoup. Au revoir. <rire> Au
0: revoir. dans le cadre de ma collaboration avec Desjardins, vous le savez maintenant le mouvement coopératif m'a donné accès aux personnes clés du numérique chez Desjardins. Et eh bien cette semaine, je vous propose une rencontre avec l'homme qui est en train de révolutionner littéralement les façons de faire chez Desjardins avec ses équipes à l'intérieur de l'unité de développement Desjardins Digital. Je vous présente mon entretien avec Jean-Sébastien Charret, le responsable du Desjardins Digital. Quand on me parle de Desjardins Digital, on me, dit on me dit toujours, ou du moins c'est ça que j'entends, c'est des jardins, mais différemment. Pourquoi j'ai cette vision-là d'un des jardins différent?
2: Parce que euh, jour 1, ce qu'on a dit, c'est que les approches, les outils qu'on a besoin pour bâtir le des jardins moderne, on les connaît aujourd'hui, ou du moins l'industrie nous amène certaines orientations en lien avec ça. Toutefois, on ne pourra pas passer tout le déjardin d'un coup dans ce mode-là. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on va rassembler hein, un certain nombre de, 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 de personnes au sein d'un groupe qui va tout de suite mettre à l'épreuve ces approches-là, dans les bonnes orientations qu'on se donne pour le futur, de façon à, un, exécuter jour un puis aller tout de suite démontrer à travers de la livraison tangible qui amène de la valeur à nos membres clients, ces approches-là mais qui va aussi nous permettre, dans un deuxième temps, de dire comment est-ce que ces outils-là, comment est-ce que ces méthodologies-là, quand on les met dans, dans l'écosystème des jardins, quelles sont les leçons qu'on peut tirer pour être capable, après ça, de devenir un levier de pollinisation, puis d'utiliser ces approches-là dans le plus grand des jardins. Donc, notre plus grand souhait, c'est que des jardins digitaux, à terme, ne soient pas différents et que tous des jardins deviennent euh, un digital.
0: Un digital oui. <rire> mais des jardins digitaux, est-ce que c'est, à défaut d'avoir une meilleure appellation, puis vous me corrigez, un studio de production ou un carré de sable?
2: Euh, c'est ni l'un ni l'autre je dirais, Le seul, la seule façon que je verrais que c'est un carré de sable c'est sur tester les approches c'est d'avoir une culture basée beaucoup sur l'apprentissage en continu de se donner une curiosité puis une adaptabilité hein, avec, euh, avec les nouvelles approches parce que on a commencé des jardins digital en 2017 basés sur certaines approches. Même ces approches-là ont déjà évolué. Puis là, je parle pas chez nous. Je parle dans l'industrie en général. Fait que le carré de sable, il se veut continuel dans un, dans un mode où ce qu'on dit, ben, tu quoi, on essaye des affaires puis on tire des leçons de ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas aussi, puis comment est-ce qu'on fait évoluer ça? Une carré de sable. À cette heure, studio, l'appellation studio, ou quand on est en agence, mettons, dans l'industrie, la différence, c'est qu'une agence ou un studio qui fait de la production de, 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 de sites web, de solutions numériques telles qu'on l'avait vu jusqu'à aujourd'hui, c'était beaucoup des vitrines numériques. C'était beaucoup des éléments que, euh, nous, on va dire, ce qui ressort du iceberg, ce que les gens ont dans leurs mains. Le défi de la transformation numérique, puis un élément important qu'on attaque ici dans des journées digitales, c'est de pas juste travailler sur ce qui dépasse, ce que le membre client envoie, c'est ce qui est très important, certes, mais pour amener une vraie valeur numérique, Hein? On a besoin d'aller plus loin que juste la vitrine, puis là, il faut venir taper sur bien valoriser nos données de la bonne façon avec les bons systèmes, bien travailler sur nos processus internes, bien travailler avec nos systèmes métiers, puisqu'on ne part pas de zéro ici, hein? on a on a 40 ans de, de, de technologie qui est exposée à nos membres, fait que là, ben, comment est-ce qu'on travaille mieux dans ces différentes strates-là de notre iceberg? Pour pouvoir livrer cette, cette expérience numérique-là que nos membres, eux, voient. Et, et, et ça, le défi est beaucoup plus haut que juste de faire une bonne une, une bonne production en mode studio, j'ai envie de dire.
0: Est-ce que la, parce que je vous entendais utiliser l'expression, est-ce que la transformation numérique est au cœur de la mission de Desjardins Digital? Oui,
2: puis, puis quasiment l'inverse, en fait, tu sais, dans le sens que déjà le digital est un levier pour la transformation numérique, mais la transformation numérique vient toucher beaucoup plus large. C'est un levier d'exécution de pollinisation, on a parlé tantôt. Donc, euh, oui, euh, les deux vont ensemble, parce que tout ce qu'on fait ici se doit d'être aligné sur les grandes orientations qu'on s'est données dans notre grande transformation numérique. Euh, mais, mais on fait beaucoup d'autres choses en transformation numérique qui n'est pas chez Desjardins Digital aujourd'hui dans le mouvement. Ouais.
0: Quand je préparais l'entrevue, je parlais avec des gens de, de Desjardins, et puis on me disait que vous arrivez à faire des choses ici en peu de temps, mm -hmm qui, à, à une autre époque, mm -hmm. mais quand même pas lointaine, mm -hmm. là, on ne parle pas d'il y a un siècle, prenait des mois et des mois à faire, sinon des années, okay. puis vous, vous arrivez à compresser ça mm -hmm. pour qu'en quelques mois, il y ait quelque chose qui sort.
2: Et, et quand on dit « nous », c'est pour faire ça, euh, on va parler ici de solutions minimalement viables. Okay? On va dire « je connais l'ambition que j'ai à long terme », puis historiquement, peut-être que j'aurais essayé de euh, travailler toute une structure de projet et d'exécution qui va m'aider jour un à tout euh, euh, placer ces grandes étapes-là, multi-mois, multi-années, comme vous dites. Puis on va démarrer là, après avoir pensé à ça là, pendant six pas, C'est vrai, tu bâtir un projet multi-années, il faut y penser d'avance, il faut aller chercher les budgets, il faut aller chercher les bons collaborateurs. Puis, ce qu'on remarque dans ce temps-là, c'est que si je démarre une initiative à son idéation, puis que ça prend six mois, un an avant de la démarrer, puis que ça prend deux ans à exécuter, ben finalement, j'accouche de quelque chose au bout de trois ans qui était peut-être une bonne idée il y a trois ans et demi, OK, premièrement. Donc, le marché aujourd'hui, les cycles évoluent beaucoup trop vite pour qu'on prenne la chance d'investir tous nos efforts puis notre capacité dans quelque chose qu'on n'est pas sûr qui va atteindre ses objectifs au moment de voir le jour. Donc, notre objectif, c'est de dire, on va mettre quelque chose dans les mains des membres qu'on pense aujourd'hui qui est une bonne affaire, mais qu'après ça, on va tout de suite se donner le levier, qui est un des, un des éléments les plus importants ici, c'est cette boucle de rétroaction-là, à travers laquelle on ne va pas lancer ce qu'on lançait avant, en trois ans, à l'intérieur de six mois, là, on ne fait pas de magie ici. Par contre, on va se donner le droit, de on va prendre un, un, un petit morceau de ce grand trois ans-là, on va le compresser en six mois, puis on va être dur sur des critères non négociables pour dire, tu sais quoi, on veut aller en six mois pas avec un produit bêta, pas avec quelque chose qui ne fonctionne pas, avec quelque chose qui fonctionne, qui est au bon niveau d'expérience numérique, qui s'inscrit directement dans un besoin que les membres ont, mais sur lequel on est capable de dire, ben tu sais quoi, à partir du moment qui est dans la, dans la nature, j'appelle, hein, que les gens s'en servent, bien, comment est-ce qu'on peut collecter la voix de nos membres, la voix de nos employés de première ligne sur comment je vais naviguer ma portée fonctionnelle dans ces trois ans-là? Ça va peut-être me prendre trois ans à le faire, mais en tout temps, je veux m'assurer que je suis en train de faire la bonne chose. Puis que si le marché se tasse, s'il y a une nouvelle technologie qui arrive, s'il y a un nouvel élément externe qui arrive, on est capable de l'intégrer. Parce que dans l'ancien modèle, on n'avait pas beaucoup de flexibilité sur comment jouer avec la portée parce que tout était attaché tant dans les contributeurs que dans les budgets, que dans les calendriers, dans les attentes qui avaient été vendues euh, en interne pas en externe. fait que réponse courte, on fait des solutions minimalement viables, six mois, mais on ne fait pas ce qu'on faisait avant, certes, mais on s'assure de faire la bonne chose.
0: On n'est plus dans le jetable, on est dans le renouvelable ou dans l'évolutif.
2: Oui, parce que la notion de jetable, puis là, si je, remets, je mets plus ma casquette technologique, on va parler de dette technologique des fois, on, on veut minimiser ça le plus possible. Donc, ça nous amène à faire des choix quand même. Parce que quand on va aller au marché en six mois, tout hein, quand qu'on veut lancer à l'intérieur de six mois. Puis là, quand je vous dis six mois, c'est vraiment, on pose une première pierre en six mois, puis après ça, on fait des incréments en continu. Mmh. Hein, on va faire de la livraison en continu. Bien, si je fais du jetable pour rencontrer mon six mois, à six mois plus un jour, je suis déjà en rattrapage. OK? Fait que quand je parlais de critères non négociables tantôt, c'est-à-dire qu'on utilise les architectures cibles qu'on s'est données dans le grand groupe chez Desjardins. On s'assure de faire la bonne chose. On s'assure d'automatiser le maximum possible pour pouvoir tout le temps avoir des tests qu'on est capable de toutes les fois qu'on ajoute un petit incrément, mais de retester ce qui a déjà été fait. Donc, faut faire la qualité et, et, et ça, c'est non négociable parce que sinon, l'ambition d'itérer en continu basée sur quelque chose qui a parti avec les mauvaises bases, euh, ça, 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 ça va à l'encontre de ça. Là.
0: Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'un projet que vous avez mené ici, qu'aujourd'hui les membres utilisent ou ont accès, s'ils si en ont besoin, là, qui est passé par ce processus-là?
2: J'ai envie de vous donner l'exemple. Le, le premier grand chantier qu'on a, qu a abordé au, à l'inception des jardins digitales, c'est le renouvellement hypothécaire numérique. Je vous parlais tantôt d'une cible trois ans. Puis j'ai dit trois ans, c'est deux, trois ans. En habitation, des jardins, on est euh, euh, leader au Québec en, en hypothèque. Ça. Et ça, c'est le produit, hein, l'hypothèque en tant que tel. Ce qu'on veut mettre nos lunettes en transformation numérique, c'est-à-dire comment on accompagne mieux nos membres dans l'ensemble du cycle qui touche l'habitation. Du moment où ils rêvent d'avoir une maison jusqu'au moment où qu ils la revendent. Qu'est-ce qu'ils vont vivre entre les deux? Ça, c'est ce qu'on va appeler le parcours quand on veut faire des livraisons euh, de solutions minimalement viables, il faut prendre un de ces, ces morceaux-là, hein, de ce de parcours-là, puis il faut le découper dans quelque chose qu'on sait qu'on est capable de livrer en six mois, puis qu'on sait qu'on adresse un, un, une proposition de valeur qui, qui, qui aide les gens. Donc, euh, dans ce contexte-là, on a dit, bon, le renouvellement hypothécaire, on en fait plusieurs par année. C'est des visites en caisse, c'est des signatures. C'est pas un moment de rencontre à relationnel rehaussé avec le conseiller. C'est très administratif. Toutefois, on a en fait beaucoup. C'est important pour les gens parce que c'est souvent l'actif le plus important de leur patrimoine. Fait qu'on a fait, on a dit bon tu sais quoi, on va essayer de faire le renouvellement hypothécaire, euh, totalement numérique, sur mobile et web. Et puis, puis ça se fait pas au Canada ailleurs, là, en passant 100% mobile. Et, euh, et on s'est lancé là-dedans. <rire> euh, je parlais de compromis, je parlais de critères non négociables. Euh, la première solution minimalement viable, il a fallu qu'on on, on cible des, des prêts qui étaient peut-être plus faciles, qui avaient moins d'exceptions dessus. Euh, on, on, fait il a fallu qu'on fasse des choix aussi dans la façon de lancer une solution minimalement viable. Tu ne lances pas ça tout de suite dans nature à 200 caisses, puis là, soudainement. Non, non, c'est. Euh, euh, on a ciblé des, euh, des, certaines caisses avec lesquelles on allait travailler avec les employés de première ligne pour être sûr que ça, ça rentre bien dans nos réseaux de distribution, que ça rentre bien dans euh, Val les membres en accompagnement de première ligne, avec nos centres de relations euh, euh, clients aussi. Toutes les solutions qu'on fait ici, ça doivent être omnicanal. Omnicanal, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui fait son renouvellement hypothécaire sur numérique. Euh, S'il décide que là à ce moment-là il y a besoin de conseil de quelqu'un puis qu'on lui offre la, la, la possibilité d'appeler quelqu'un, il faut que le centre de relations client, il sache que c'est Bruno qui appelle puis qu'il faut qu'il soit en contexte, faut il faut qu'il soit capable d'être en continuité, qu'il n'y ait pas de bris d'expérience. Donc le premier six mois on l'a vraiment travaillé sur dire on va livrer une, une, une solution qui va permettre à des membres de renouveler leur hypothèque sur le mobile, sur le web, sur lequel quand il va se présenter en caisse le conseiller va être capable De l'accompagner. Ici, il y a besoin de parler au téléphone avec quelqu'un, mais la personne va être en contexte. Gros défi, on a réussi, on a lancé au début, on avait plus d'ambition. Premier lancement, six mois, une caisse avec laquelle on a piloté tout ça. Euh, puis trois mois après, on a rajouté 17 caisses de plus, etc. Tout ça pour qu'au euh, bout euh, d'un an, hein, on avait lancé l'ensemble du Québec sur certains types de prêts, euh, certains types de clientèle. Et puis là, ben depuis ce temps-là, on l'ouvre. Et puis là, euh, cette année, là, on va être rendu à 50 de nos prêts éligibles euh, qui vont recevoir un offre numérique. On a 30 des, euh, des, des prêts éligibles au jour d'aujourd'hui qui renouvellent dans le numérique. Hein. Donc, euh, c'est un, un beau succès, sachant que euh, des solutions minimalement viables, comme on ne les lance pas tout de suite grand public, Bon, on ne peut pas faire de la commercialisation de masse. Hein? On le fait à travers nos employés de première ligne qui deviennent des ambassadeurs. Donc, ça nous amène certains défis aussi, mais en même temps, de voir que 30 des gens le font, c'est que vraiment, ça rencontre un vrai besoin. Puis ça, pour nous, ma proposition de valeur dans ce contexte-là est rencontrée.
0: Okay. C'est un bon exemple. Puis je tiendrai cet exemple-là pour aller plus loin. Comment vous fonctionnez? Est-ce que la personne qui. Est-ce qu'un dirigeant de Desjardins qui, qui vient vous voir en disant on a besoin de travailler là-dessus? sur X, Y, Z comme dossier, ou par exemple le renouvellement d'hypothèque, je vous donne un dossier, faites-le. Mm -hmm. Ou est-ce qu'il y a vraiment une équipe qui vient s'ajouter à votre équipe mm -hmm. et vous travaillez sur un projet? Comment ça fonctionne?
2: C'est une bonne question. Ce qu'on fait ici, euh, on le fait en ce qu'on appelle des escouades multidisciplinaires. Donc, euh, historiquement, ce qu'on faisait quand on était en mode projet... Il y a le bureau de projet qui mm. constitue une équipe TI avec les bons leviers du côté affaires. Donc, dans notre monde, à nous, tu avais le côté affaires, tu avais le côté TI, puis tu avais la gouvernance qui venait d'un bureau de projet. Euh, les lunettes qu'on prend aujourd'hui, c'est qu'on dit, pour être sûr de livrer la meilleure solution, dans les temps qu'on s'impartit nous-mêmes, hein, c'est travaille nos muscles organisationnels, on va dire, euh, on a besoin de plus que juste ces deux types de profils-là. Donc, premièrement, on rassemble des gens qu'on dit... Si je veux livrer, oui, j'ai besoin des gens de TI, certes. J'ai besoin des gens d'affaires. Mais j'ai besoin des gens euh, qui sont connectés avec le reste de l'écosystème du marketing numérique. J'ai besoin des gens qui sont capables, après ça, de tout de suite penser à la stratégie de déploiement. Comment est-ce que ça va toucher le sol? Euh, comment est-ce que ça va être lancé? Euh, C'est quoi les impacts qu'il va avoir en conformité, en, en juridique? Euh, en, donc, euh, premièrement, euh, oui, l'organisation va nous dire travailler sur de l'habitation, sur du renouvellement hypothécaire parce qu'on considère au niveau de la gouvernance de la transformation numérique que c'est des éléments sur lesquels on ne peut pas se tromper et qu'il y a un besoin dans le numérique. Ça, 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 ça c'est à peu près l'alignement qu'on a au départ. Ensuite de ça, une fois que ça touche le sol ici puis que l'on constitue une équipe, bien, on s'appuie beaucoup sur ce qu'on appelle ici de la centricité membre-client. Donc Beaucoup les approches design thinking, beaucoup les approches euh, où est-ce qu'on va euh, utiliser la méthodologie de design sprint pour dire « Bon, on sait qu'on veut faire ça dans la peau du membre, quel type d'expérience il veut vivre, euh, c'est quoi qu'on veut euh, se donner comme proposition de valeur basée sur l'expérience numérique. Puis après ça, on continue. Hein, on travaille en ce qu'on appelle en UX, dans notre jargon à nous, en expérience utilisateur, sur travailler sur, dans un premier temps des prototypes avec les membres pour qu'eux nous aident à, à, à travailler notre solution dans un vocabulaire, dans, un, dans une expérience qui est parlante pour eux. Puis, euh, après ça, une fois qu'on a développé un premier produit, ben on continue à tous les incréments qu'on fait, on le travaille avec les membres. Donc, forte euh, à, fort alignement, vision qui vient euh, de la hiérarchie, mais après, la voix du membre, à travers des expériences d'utilisateurs, de, de, de euh, va nous aider à conditionner ce qu'on livre pour de vrai, parce qu'au fond, euh, au-delà de l'alignement, on veut assurer de livrer de la valeur pour le
0: membre, Je suis curieux, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre équipe qui représente… Vous allez me dire, c'est l'UX, là. Mmh. Mais est-ce qu'il quelqu'un qui représente le membre? Euh, J'ai déjà fait des entrevues euh, dans mon carnet avec des équipes de création, puis à un moment donné, euh, il donnait le mandat à quelqu'un de représenter le membre ouais. ou le client. Ou sinon, mmh. encore mieux, dans une équipe où il n'y avait pas de, mmh. de client, euh, ils mettaient une chaise vide, puis ils mmh. disaient, bien, nous, là, on ouais. travaille pour cette personne-là. Ouais.
2: Euh, différents angles là-dessus. Les membres, les clients, mais aussi les employés de première ligne. Parce qu'on euh, va appeler ici de la co-création. On va co-créer nos solutions avec des employés de première ligne aussi, avec les membres, les clients. Donc, dans le quotidien, comment ça se reflète au niveau des escouades ici? C'est le Product Owner, le responsable du produit qui devient la voix okay? des, euh, des membres des clients, des employés de première ligne. Puis ce product owner-là, ce qu'il fait, c'est qu'il travaille avec euh, nos gens UX, nos gens UI pour euh, faire différents types de, de tests avec nos, nos membres clients, pour être tout le temps certain que ce qu'on est en train de travailler dessus rencontre leurs besoins. Puis, quand je parle plus de première ligne, c'est qu'au fond, euh, au nombre de monde qu'on a, qui sont en, 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 en lien direct avec nos membres, nos clients, bien, pour bien des éditeurs logiciels, d'avoir 20 000 personnes en prestation de première ligne, ça serait leur clientèle totale. <rire> Donc, euh, on veut pas euh, développer des solutions qui sont au bon niveau euh, de l'expérience numérique pour nos membres nos clients, mais que nos employés de première ligne, eux, euh, on, on fasse pas attention à l'expérience qu'eux-mêmes vont vivre en prestation de service parce qu'au fond, ça devient le reflet direct de notre organisation. Donc, il y, y a toute cette co-création-là qui s'opère au sein des, euh, des équipes ici. Puis, au fond, vu qu'on fait de l'omnicanal. C'est important d'outiller les employés de première ligne euh, constamment pour que le membre en bout de piste, quand il passe d'un canal à l'autre, il n'y a pas de friction non plus sur l'expérience que la personne au bout du fil ou devant
0: lui vit euh, dans sa dans son propre parcours numérique. Là. Que ce soit totalement transparent. Ouais. En terminant, je suis curieux, sur une base plus personnelle, ouais. vous, là au quotidien, ouais. qu'est-ce qui vous allume dans le contexte des jardins digitaux? On a
2: une opportunité ici de travailler dans une organisation euh, pour laquelle on a les, des valeurs qui, qui, re, qui me rejoignent, moi, sur une base personnelle, comme vous dites, mais qui rejoignent beaucoup les, les, les gens qu'on qu qu est capable d'aller motiver à venir travailler, euh, à, à livrer nos solutions numériques. Donc, ce qui est très motivant, c'est d'avoir une organisation avec les bonnes valeurs, avec la bonne proposition de valeur, la bonne mission, hein? enrichir la, 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 la vie des, des, des membres, des communautés, d'être premier dans le cœur des gens, c'est n'est pas de vendre des produits financiers, cest de dire comment est-ce qu'on jour, à tous les jours, nous, on s'assure de ce qu'on fait ici, ça remplit cette, 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 cette proposition-là. Puis l'autre affaire, je dirais, c'est d'être dans une organisation qui a la volonté de se transformer, mais qui met les moyens pour se transformer. Puis nous, ben, on a une occasion unique ici de dire ben, « on est au cœur de ça ». Puis, euh, tant il y a aussi longtemps qu'on qu 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 travaille dans la bonne direction, on est capable de carrément faire bouger une industrie qui, pour plusieurs... Euh, n'était pas nécessairement votre premier choix quand vous pensez à du numérique. Puis ce qui est d'exemple plus concret, c'est quand que euh, genre, euh, on, on a réussi à engager des gens ici ou qu'on a été capable de mobiliser des gens dans l'organisation qui nous disent, ben tu sais quoi, euh, ici, c'est comme euh, c'est comme si je travaillais dans une agence ou dans un studio, là, mais mieux orchestré puis avec un, un plus une vision pérenne puis, euh, puis, on ne fait pas du jetable, on, on fait du durable. Puis ça, pour moi, c'est ça, <rire> ça qui m'encourage me, qui qui à tous les matins à venir faire ce que je
0: fais. Avez-vous l'impression de préparer ou de travailler sur le déjardin de demain?
2: Absolument. Euh, euh, bâtisseur du déjardin moderne, c'est un des, 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 des comportements sur lesquels on, 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 on travaille le plus. Euh, ici, oui absolument, puis vous le voyez euh, des jardins euh, sur, sur plusieurs angles en ce moment auprès des jeunes, euh, auprès de nos solutions, tout ça. Euh, on, on travaille à bâtir le jardins de demain. Oui, absolument. Je, 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 je suis persuadé de ça. Moi, puis toutes tout mes collègues, puis toutes les gens qui nous aident, ben, je le répète. Euh, ici, euh, oui, on est une figure de proue qui est visible sur ce qui va tomber dans les mains des membres, mais pour le faire. Je peux vous dire qu'on a pas mal de monde derrière qui nous appuie, fait que c'est encourageant.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulin pour sa collaboration de la semaine. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, grosse nouvelle dans le monde du UX à Montréal cette semaine.
3: Ben oui, effectivement, la Ville de Montréal a gagné là, à travers le laboratoire d'expérimentation de, de, urbaine le défi des villes intelligentes du Canada et puis, c'est un beau gros 50 millions qui va venir euh, sur un projet d'expérimentation. Je l'aime bien parce qu'on me l'a expliqué. Je me rappelle un petit peu moins des détails. Mais ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que malgré que ce soit euh, quelque chose qui est relié à la ville intelligente, c'est quelque chose de très humain, euh, très relié avec des initiatives plus reliées à l'humain qu'au au numérique. Le numérique est derrière, le numérique est caché. Puis, ça correspond un peu aux conversations qu'on a eues dans la dernière année. Les invités que j'ai eu aussi qui parlent de d'un numérique effacé, d'un numérique sans écran, ben c'est ce projet-là qui a gagné avec la Ville de Montréal. Je suis bien content pour eux.
0: Ouais, tu parles de UX, tu parles d'humain, c'est tout à fait toi, je comprends que ça t'intéresse comme sujet. Euh, mais la raison pour laquelle on parle présentement, ben évidemment, ça, on va souligner la bonne nouvelle, mais c'est surtout parce que tu as une entrevue pour nous, euh, une entrevue qui mêle encore euh, l'humain, le UX, mais je dirais plus le social et le UX parce que il euh, y a des spécialistes de, du UX à Montréal qui s'intéressent au UX, mais surtout au transfert de connaissances pour les PME. Hein?
3: Exactement, mais encore plus précis, c'est des PME, c'est de l'entrepreneuriat en innovation sociale. C'est euh, organisé par l'Esplanade. C'est deux collègues à moi que je connais bien parce qu'on est tous dans le même milieu. Hein. C'est un petit milieu à Montréal, le UX. Alors donc, euh, Catherine Dion qui travaille chez ErgoWeb, qui est une entreprise aussi dans le UX et euh, Perrine Vint qui travaillent chez Blash Young, Blash dont j'ai interviewé Frédéric Blash il y a quelques semaines suite à sa conférence à Tout le monde UX, euh, font et effectivement se sont donné comme mission de faire ces petits ateliers-là. Je pense qu'ils sont rendus à la troisième édition, ils ont fait la, la plus récente hier jeudi. Euh, et donc, ils, en, ils, ils, vont, ils, ils, ils donnent ces ateliers-là vraiment pour familiariser les entrepreneurs sociaux avec, euh, l'aspect de connaître leurs utilisateurs ça a l'air, on se dit c'est évident, c'est des entrepreneurs sociaux ils connaissent les gens pour qui, à qui ils s'adressent, mais non, c'est un exercice à faire, euh, c'est de se donner des outils, de la méthodologie pour dire ben, comment on parle aux gens, c'est quoi notre objectif quand on leur parle et, et ben, ben, c'est ça, le, le c'est ce à ce à quoi ça sert le UX, c'est de dire je comprends à qui je, je m'adresse et quand je conçois quelque chose, ben, c'est pour ces gens-là et c'est ce qu'ils montre eux autres dans l'atelier qu'elles donnent.
0: Jean-François, si on est intéressé à cette formation, euh, comment on peut les contacter?
3: Ça va se faire à travers LinkedIn, donc euh, Catherine Dionne et Perrine Vain sur LinkedIn.
0: Bon, ben merci pour cette information. Jean-François, merci pour la rencontre. On va l'écouter à l'instant et puis je te donne rendez-vous la semaine prochaine.
3: Merci Bruno. Salut. Bye.
4: On participe à par cet atelier à l'Esplanade pour aider les entrepreneurs et toutes les personnes qui auraient besoin d'aide par rapport à leur projet ou leur entreprise à comprendre un peu mieux leurs utilisateurs. Puis, atteindre leurs objectifs plus facilement et plus personnellement. Et On essaie ça donc, de
5: découvrir oui. l'ensemble de l'expérience, c'est-à-dire partir vraiment du premier contact que l'utilisateur va avoir, non pas avec l'entreprise, mais bien avec la problématique euh, qu'il essaye d'adresser, donc à laquelle l'entreprise, elle, peut répondre. Donc, c'est vraiment du début à la fin. De l'expérience euh, du client.
3: Donc, vous vous regardez avec eux. Vous, vous, vous avez quoi, un, un groupe d'une vingtaine de personnes, j'imagine, qui sont dans l'innovation sociale, et puis vous faites des parcours, des parcours clients potentiels pour eux, quelque chose qui n'ont pas nécessairement touché à date là, dans la création de leur entreprise.
4: Euh, on va s'adresser à des gens de milieux divers. Donc, on va prendre comme un cas de figure pour expliquer la situation, qui va comme illustrer en fait ce que c'est qu'un parcours utilisateur qui va pas forcément correspondre à une personne pendant l'atelier. Parce que devant nous, on a une quinzaine de personnes en fait qui viennent comment savoir plus sur comment on comprend ses utilisateurs. Donc, on leur montre plus une méthodologie qu'ils peuvent appliquer à leur propre projet par la suite. Et euh, puis, la méthodologie, c'est vraiment comme comment l'utilisateur va trouver ton entreprise, qu'est-ce qui fait qu'il va peut-être avoir besoin de toi. Ensuite, quand est-ce qu'il va interagir avec toi et de quelle manière, qu'est-ce qu'il va attendre de toi. Puis une fois que tu lui as vendu ton projet, ton service ou qu'il te connaît déjà, comment ça se passe le « après » qu'il faut surtout pas oublier? Puis au travers de ça, on essaie de voir aussi comment l'entreprise peut,
5: sans nécessairement parler directement de ses valeurs, en faire part euh, à ses clients, puis euh, essayer de créer cette espèce de relation-là aussi avec eux, où il y aurait un certain partage euh, euh, des, du même centre de valeurs à ce moment-là, parce que... Dans ce cadre précis-là, on a essayé de donner une tendance euh, par rapport à l'innovation sociale à l'atelier, puis c'est quelque chose aussi qui était un sujet que les gens voulaient adresser à savoir comment ils font pour transmettre leur projet d'innovation sociale puis leur cause à la clientèle. Puis Je vais rebondir
4: sur ce que dit Catherine, ce public-là était vraiment intéressant pour nous parce que c'est des gens qui ont toujours des, des belles valeurs et des envies de changer le monde. Mais derrière ces idéaux-là, ils ne se posent pas forcément des questions très pragmatiques ou ils n'ont pas une méthodologie euh, posée et puis réfléchie. Et puis, c'est là que le design UX ou le CX, euh, Customer Experience, euh, va venir les aider, en fait, dans leur démarche. C'est vraiment de se préoccuper des gens à qui ils s'adressent pour, justement, faire marcher euh, ces valeurs-là puis changer le monde un peu plus efficacement.
3: C'est super intéressant. Et, et quelle sorte d'outils vous développez ou que vous les aidez à développer là, dans le cadre de cet atelier-là?
4: Mais d'abord, on va leur
5: présenter un set d'outils euh, qui est d'abord un ensemble de dix principes sur lesquels ils peuvent se baser okay. pour construire leur expérience. Donc, c'est ces dix principes que qu'on pense que s'ils passent au travers, ils vont être capables de créer quelque chose, une espèce d'univers qui va être assez complet puis qui va se tenir, qui va être représentatif du message qu'ils essayent de passer. Puis par la suite, on a aussi un exercice de « Customer Journey » qu'on leur fait faire durant l'atelier.
3: Et, et comme, comme par exemple, qu'est-ce que vous feriez faire là, comme un atelier là, de, de concret pour ce genre de clientèle-là?
4: Le « Customer Journey », tu veux dire? Par exemple? Euh, on prend un exemple très concret, en fait, euh, on bah, ne va pas vendre le punch, là, mais on part d'une entreprise existante okay. et on leur explique le cas de figure de cette entreprise-là. Puis, c'est une entreprise qui a vraiment euh, un objectif en innovation sociale dans un contexte réel. Mm -hmm. puis on, leur, euh, on leur fait imaginer les personas. Normalement, on se base sur des datas qu'on a, mais là, on fait avec la longueur de l'atelier et puis les moyens qu'on a. Donc, on leur fait imaginer quels sont les gens à qui ils vont s'adresser dans ce contexte-là puis on va passer à travers toutes les étapes du « avant »,« pendant »,« après », puis voir à travers quelles épreuves les personas peuvent passer, les, les moments de friction, ce qu'ils ce qui vont attendre, en fait, de, des gens en face à chaque moment.
3: Et, et ça se représente comment Ça devient quoi, une espèce de schéma Vous faites un, un tableau, puis...
4: On a, en fait, trois gros tableaux, euh, même quatre. Sur le premier tableau, on va mettre nos personas, donc on peut en avoir deux ou trois. Puis, on va leur demander vraiment de faire un portrait aussi détaillé qu'ils peuvent. Puis, une fois qu'on a nos personnages, on passe au tableau avant. Ah. On a un autre tableau pour pendant et un autre tableau pour après. Puis, on les dispose les uns à la suite des autres. Comme ça, on peut voir le parcours dans son ensemble des trois personnages à la fin du, de l'atelier.
3: OK. Et, et, et c'est pas le premier atelier que vous faites. Donc, vous avez déjà dû avoir des feedbacks. Sur l'atelier que vous avez fait précédemment, est-ce que, est que les gens sont revenus avec des beaux résultats et vous ont contacté avec ces, ces résultats-là par la
5: suite? Bien, on s'en est fait reparler euh, pour... Euh, en fait, d'une fois à l'autre, c'est intéressant parce que il y a une partie euh, des gens qui viennent aux ateliers qui sont membres aussi de l'espace Esplanade, euh, qui est un, un espace de coworking pour euh, les... Euh, des entreprises qui ont une vocation sociale euh, en innovation justement puis euh, ça c'est des euh, ça c'est c'est le fun parce qu'on a un contact direct aussi avec les gens avec lesquels on fait l'entre euh, on fait l'atelier ce qui nous a permis aussi d'une fois à l'autre euh, d'affiner certaines potions d'aller vers eux pour leur demander s'il y a des choses que on pourrait peut-être parler plus des choses parler moins est-ce qu'on pourrait adapter donc c'est sûr que c'est un atelier aussi qui a été constitué euh, d'une façon mais euh, ben en fait, euh, comme on fait un projet normalement euh, en, en UX, puis on a amélioré d'une fois à l'autre. On a eu aussi des gens qui nous ont contactés par la suite pour nous dire que, bon, ben, c'était intéressant parce que ça venait de la méthode, en fait, pour aller l'appliquer puis après ça, retourner eux-mêmes dans, dans leurs entreprises et expliquer eux-mêmes à l'équipe de comment ils peuvent mettre ce genre de méthode-là en place. Hein.
3: C'est intéressant parce que, comme le disait Perrine au début, c'est, je pense, les, les mal-aimés un peu de l'industrie. Je veux dire, ils n'ont pas nécessairement des budgets pour aller chercher des grandes entreprises. Donc, un atelier comme le vôtre vient combler quelque chose qui, qui, qui n'aurait pas eu nécessairement les moyens de dire on va faire trois jours de sprint design avec une grande agence pour vraiment bien définir comment on veut fonctionner et qui on atteint. C'était aussi, on l'assume, j'imagine, beaucoup dans l'innovation sociale de dire, ben on touche aux gens, mais quels gens et, et comment, là?
4: Euh, tout à fait. Même des fois, c'est des gens qui n'ont jamais entendu parler de ce que c'est que du UX. Ah oui. Donc, ils veulent s'adresser à des gens, mais ils ne connaissent même pas la méthodologie qui est d'écouter les gens en premier lieu. Ah oui, quand même. Donc, ça, vraiment, ça vient instaurer comme il y a une science, une méthodologie pour parler de valeur à des gens, puis être un peu plus empathique. Puis, pour rebondir sur ce que disait Catherine, c'est très amusant aussi. Euh, dans cet atelier, on croise aussi d'autres UX designers ah bon? qui vont appliquer en fait les outils qu'on leur donne dans leur entreprise parce qu'ils doivent collaborer avec d'autres équipes ou transmettre des messages qu'ils n'arrivent pas à transmettre puis ça leur donne des outils en fait, des exercices pour parler à l'interne, puis communiquer comme les objectifs euh, de l'entreprise et euh, comme impliquer un peu plus tous les services dans ce que c'est que leurs utilisateurs.
3: Et justement, tu dis que c'est des UX de ces entreprises d'innovation sociale qui viennent ou ces organisations. Euh, quelle autre personne à qui ça s'adresse dans l'entreprise, à part, euh, ça peut pas nécessairement les designers, mais j'imagine que ça peut aller chercher plus de gens dans l'entreprise.
5: On, on s'adresse, euh, en fait, c'est pour nous, ça a été une belle surprise d'avoir les UX designers, donc des, des collègues qui venaient nous voir dans l'atelier oui. pour venir chercher ces outils-là. Mm -hmm. On a eu beaucoup de gens aussi euh, qui étaient, en fait, euh, des gens qui se retrouvaient dans des postes de gestion, qui devaient... Euh, qui avait un projet en fait qu'il devait mettre en place puis ça demandait un peu par où commencer. On a eu des gens euh, de petites équipes de start-up aussi, donc euh, des start-up où il n'y a pas nécessairement euh, une assez grosse équipe où un peu, tout le monde fait un peu de tout, donc euh, où est-ce qu'on essayait d'amener un peu de méthodologie, un peu de structure. Puis on a eu des gens aussi de grandes entreprises dans lesquelles le UX commence à s'installer et qui utilisent un peu l'atelier pas nécessairement pour mettre les choses en place, mais pour parler aux gens qui sont en train de mettre les choses en place.
3: Et quel sera et quand sera votre prochain atelier?
4: Euh, très bonne question. Euh, à chaque fois, on voit, selon les besoins de l'Esplanade, qui est a un incubateur de start-up. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment en fonction des besoins qu'ils ont et puis des gens qui viennent leur euh, poser des questions. Ou... Ils suivent de très près, en fait, l'évolution des start-up à l'interne. Donc, ils voient, en fait, des fois ce qui manque puis c'est toujours avec eux qu'on s'accorde sur le planning et puis le, le genre d'atelier qu'on fait. Il
5: faut savoir, par oui. exemple, que c'est un atelier qui est assez malléable aussi, donc c'est certain que s'il y a des gens euh, qui aimeraient avoir l'atelier et qu'en ce moment, ils ne se donnent pas d'esplanade, on est toujours très heureux de le donner ailleurs.
3: Il y a cet atelier-là, et quel autre type d'atelier vous pourriez donner, parce que vous n'êtes pas nécessairement spécialisé seulement dans l'innovation sociale, qu quelle autre forme d'atelier de, 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 vous pourriez donner, donc?
5: On fait beaucoup de mentorat, donc euh, d'ailleurs, euh, Perrine. En... On fera bientôt pour un événement. Je te laisse en parler par la suite. Donc, On, donne, on fait beaucoup de mentorat, beaucoup d'accompagnement. On va aussi être en mesure d'aller faire des présentations en entreprise pour dire quel type en fait, de méthodologies peuvent s'appliquer, présenter un peu comment l'approche UX peut aider une entreprise, comment on l'installe aussi, quel type d'intervenant on veut aller chercher. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir aller faire également, ça fait être des choses plus techniques aussi sur des euh, avec euh, des, des équipes déjà en place, donc euh, des équipes UX qui auraient besoin de comment on fait grandir l'équipe, comment on oriente le travail, comment on l'organise, donc ça dépend vraiment du besoin de l'entreprise, mais c'est des formules qui sont assez malléables.
3: Parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est un, comme ils disent en anglais, c'est un « growing pain », il y a beaucoup d'entreprises qui se retrouvent avec des, des problèmes de croissance, se demandent comment ils vont agrandir leur chaîne de production au niveau de l'informatique et moi, je me suis demandé à quelques reprises dans les dernières semaines, c'est arrivé comme ça, mais effectivement, comment on fait pour devenir plus efficace, comment on fait pour grandir et quelle est la place, qu'est-ce que c'est cette bibite là que le UX, ça, ça c'est donc quelque chose que vous pouvez faire, aller en entreprise puis donner une espèce de séminaire pour former les gens à ce niveau-là.
4: Tout à fait, pour ma part, dans l'agence dans laquelle je travaille en ce moment, ça arrive souvent qu'un UX designer aille dans une équipe quelque part un store comme les bonnes pratiques qu'il faut suivre en UX et structurer le projet avant même qu'il commence puis, euh, c'est vraiment d'aider les gens à chaque fois à comprendre l'intérêt de l'expérience utilisateur puis comment ça va aider tous les services, en fait, à communiquer puis à aller au bon endroit. C'est extrêmement gratifiant quand tu te rends compte à la fin du projet que tout le monde a comme compris l'intérêt de l'expérience utilisateur puis euh, trans transmet eux-mêmes, en fait, ces... les bonnes pratiques et puis que tu peux partir presque.
3: C'est quand ils réalisent les oui. bénéfices dans une entreprise, l'argent qui est potentiellement économisé également en, faisant des, des, en passant les bonnes étapes dans un projet.
4: Oui, et puis ce que je remarque beaucoup, c'est la façon dont les gens se parlent après. Entre les designers, les patrons, les, euh, les développeurs, euh, ils savent un peu plus où ils s'en vont et pourquoi. Puis euh, c'est beaucoup aussi de mettre en place des outils de communication à l'interne, tout simplement.
3: Les UX, c'est psychologue, c'est nouveau psychologue de l'entreprise finalement.
4: Oui, c'est lion social. <rire>
3: <rire> très intéressant. Mesdames, merci beaucoup pour cette entrevue.
4: Ça fait très plaisir. Merci à toi, Jeff.
0: Alors là, si le domaine de l'éducation vous intéresse, et même si ça ne vous intéresse pas comme sujet, je vous invite vraiment à être attentif aux propos de l'invité de Luc roi cette semaine. Il rencontre Marc-André Girard, le directeur des services pédagogiques du Collège du Rocher Saint-Lambert sur la rive sud de Montréal, qui s'intéresse, lui, depuis un moment à l'intégration des nouvelles compétences du 21e siècle dans l'enseignement. Vous allez voir, l'école d'aujourd'hui, d'ici peu, doit vraiment changer si on veut être en lien avec notre environnement technologique.
6: Je suis Marc-André Girard, je suis doctorant en éducation, donc je suis en train de travailler sur l'intégration des compétences du 21e siècle parce que je pense que l'éducation, c'est plus que de l'instruction, plus que des apprentissages formels de programmes, de notions. C'est essentiellement, qu'est-ce que nos jeunes nos, et les adultes aussi, on parle vraiment aussi des enseignants, des membres de la direction, et même des parents, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour euh, permettre aux jeunes de, euh, de vivre leur vie au 21e siècle, et surtout trouver des solutions à des problèmes complexes. Des, présentement, nos jeunes, ceux qui sont dans nos écoles, euh, c'est ces jeunes-là qui vont devoir résoudre la question des migrations, du réchauffement climatique, la montée des eaux, euh, euh, même du retour, je dirais, de, de, des extrémistes, des extrémismes, je devrais dire, euh, autant à gauche qu'à droite, euh, toute la question des, euh, des fausses nouvelles, euh, des mm. politiques nationalistes, etc. Donc, euh, les jeunes ont, ont des gros défis à relever et je ne suis pas sûr que c'est euh, avec nos, euh, les, les, les solutions de, de, des vieux comme nous qui vont, qui vont y parvenir. Alors, ils ont besoin de développer des nouvelles euh, compétences. Euh, dans ces nouvelles compétences-là, on parle de la collaboration. Bon, la collaboration, n'est ne, ne, l'importance de la collaboration ne date pas d'hier, elle ne date pas du 21e ni du 20e. La collaboration date de toujours, mm -hmm. mais quand même la collaboration prend une nouvelle euh, une nouvelle tournure maintenant.
7: En effet, on, on aurait pu penser que compétences du 21e siècle, la, la réponse facile, c'est d'apprendre à coder, mais on est loin de ça. là. Oui, ben,
6: je veux dire, quand on parle de compétences du 21e siècle, on aurait peut-être dit compétences pour le 21e siècle. Ça ne veut pas dire nécessairement que ce sont seulement, le, le, comme par exemple le codage, la pensée informatique, qui sont des choses qui, effectivement, émergent émergé au 21e siècle. Mais il euh, y, y, y a des compétences qui sont toujours d'actualité, et qui sont à, euh, comment je peux dire, à, à mettre en place au 21e siècle, même si ces compétences-là datent d'encore de, 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 plus longtemps. Donc, euh, c'est sûr, Santé, que tout l'aspect euh, informatique, technologique qui rentre en ligne de compte. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est incontournable. Mm -hmm. Et quand je vois ça, je parle aussi de, de, de réalité virtuelle. Euh, qui sont des, pour moi des incontournables. Puis c'est drôle parce que pas plus tard que la semaine dernière, j'étais en entrevue à Radio-Canada et euh, justement, il y a une recherche qui est sortie, vous en avez peut-être entendu parler, de que les, euh, les effets néfastes du, des médias sociaux et des technologies étaient largement surestimés par rapport à la réalité.
7: Donc cette recherche-là dit que les effets néfastes sont surestimés. Donc c'est pas si pire que ça. -ce que ça ben, veut il y a, dire? Néfastes, les, y a
6: des effets néfastes, mais ils sont très faibles. Il y a des effets néfastes, mais ils sont minimes. Et les cas problématiques sont beaucoup moins que ceux qu'on pourrait penser. Ils sont peut-être plus médiatis médiatisés, par exemple,
7: mais c'est moins, euh, moins problématique. Mais donc, quand même, euh, on vit dans un monde numérique et les compétences du 21e siècle, euh, j'assume, doivent inclure les technologies et la maîtrise de ce, ces nouveaux environnements-là. Ils doivent inclure,
6: ça doit être incontournable, mais ce n'est pas les technologies seules, c'est les technologies pour la communication c'est les technologies pour la créativité aussi. Ah. Euh, parce qu'on veut trouver des solutions à des problèmes complexes, comme je vous disais tantôt, mais des solutions créatives. On ne veut pas tout simplement – je vais inventer un mot ici – technologiser ce que nous, on faisait dans le temps pour le rendre plus technologique maintenant. Ce qu'on veut, c'est trouver des nouvelles
7: solutions. Donc, la créativité, je pense que c'est quelque chose qui est important aussi dans les compétences du 21e siècle. Et comment tout ça s'insère dans le monde de l'éducation aujourd'hui? Il me semble que les idées sont bonnes, mais j'ai de la difficulté à comprendre comment on met on met tout ça en branle dans le système d'éducation d'aujourd'hui. Est-ce que ça se passe? Ça se passe. Euh, ça se passe comment? Je, je dirais que ça se
6: passe à, à vitesse variable. L'importance du numérique euh, commence présentement à se faire sentir de façon incontournable auprès des, des enseignants, des parents, des membres de la direction aussi. Donc, les écoles sont en train de changer euh,
7: tranquillement. Ça ressemblera à quoi là, les écoles vont euh, être bien adaptées au numérique?
6: C'est une bonne question, euh, parce que moi, je n'entrevois pas de, de modèle unique. En éducation, c'est souvent ce qu'on veut. Quand on a besoin de quelque chose, on va, on va avoir une, une démarche, une recette. Et je pense que c'est ce une erreur. Je pense qu'il y a une certaine hétérogénéité dans l'innovation. Et il faut que ces écoles-là prennent des formes différentes. Mais il y a des incontournables, je pense. Dans ces incontournables-là, je je, ce que je vois, c'est des écoles qui ont un réseau Wi-Fi qui est solide dans lequel les élèves peuvent se connecter avec leurs appareils personnels. Pourquoi? Parce que euh, quand les élèves utilisent leurs appareils personnels, c'est des outils qu'ils maîtrisent et euh, ils sont souvent aptes à faire des plus belles choses avec leurs propres outils que ceux qui leur sont imposés par une école. Je, je crois beaucoup à l'entrepreneuriat, euh, à transformer les idées de, dans une forme euh, concrète. Et je pense que les, les imprimantes 3D sont des bons moyens pour faire ça. C'est sûr que euh, tout ce qui concerne des plateformes euh, au niveau de la réalité virtuelle, j'y crois énormément aussi. Euh, J'ai de la difficulté à me défaire de l'idée qu'une euh, un, euh, intelligence dans une plateforme qui est capable de cibler les difficultés des élèves, euh, qui est capable de voir venir euh, les échecs, par exemple, en fonction de... Mm -hmm sans nommer d'entreprise telle qu'elle, je sais qu'il y a un lien entre le, 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 la compétence de l'organisation de l'élève, donc voir comment l'élève organise son agenda, et uh -huh. avec un, 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 une intelligence artificielle qui est intégrée, va être capable de prévoir les résultats d'un travail ou d'un uh -huh. Donc, sans dire, bon, mais ouais, l'élève s'est mal présenté, va il avoir, va avoir 58 exactement, d'être capable de dire à tout le monde, il est en danger d'échec, il s'est pris trop tard pour étudier, etc. Et Donc, ça nous donne des données qui sont intéressantes pour mieux voir où l'élève se situe par rapport à, à ses perspectives d'apprentissage.
7: Est-ce que les réseaux sociaux ou les plateformes collaboratives, ça a une place dans votre palmarès?
6: Ouf, écoutez, c'est dur à dire parce qu'un réseau social, je, je pense que les portails que les écoles euh, ont, euh, par exemple, si on pense à, à la Grix, euh, si on pense à Plurilogique, si on pense à Cobo, qui sont des en réalité, des plateformes, des plateformes qui gèrent, à quelque part, le quotidien scolaire des élèves avec les orales, les notes et tout ça, je pense qu'en soi, c'est un réseau social, ou ça peut devenir un réseau social. Mais mm -hmm. si vous, vous avez en tête les réseaux sociaux conventionnels, Facebook, Snapchat, Instagram, etc., ben je pense que, oui, il y a des utilités, mais de là à dire que c'est le futur de... Euh, de l'école ou de, de, de l'apprentissage pour les élèves, j'ai des doutes. Mais en même temps, honnêtement, la forme scolaire, je pense que euh, éventuellement euh, l'école est appelée à disparaître, du moins sous sa forme actuelle. Moi, je pense que les écoles vont jouer des rôles importants ou les écoles qui vont savoir s'adapter vont jouer des rôles importants pour organiser et gérer les apprentissages des élèves sans nécessairement que ces élèves-là sont obligés de fréquenter l'école.
7: Comment on pense à amener les élèves à développer les habiletés pour être capables d'être les créateurs, les entrepreneurs, les sauveurs de l'humanité dans quelques années? À ce niveau-là, les enseignants doivent toujours être là pour,
6: je dirais, guider, mais peut-être de façon le moins directif possible. Quand on parle de créativité et d'entrepreneuriat, il y a deux façons pour moi de le devenir. Un, avec le moins de contraintes possible, Ou deux, en étant en mesure de négocier à travers toutes ces contraintes-là. Moi, je pense que l'école doit faire en sorte que les élèves aient le moins de contraintes possibles pour apprendre et réaliser les apprentissages qu'ils ont à apprendre et qu'ils ont à faire. Mais aussi, on doit leur donner le plus de latitude possible pour mener leur, leur démarche.
7: Le monde est tellement mieux connecté Aujourd'hui, toute l'information est disponible à quelques secondes de, de délai avec une question à Google Home, à Alexa. Les jeunes nous le rappellent. Pourquoi je dois mémoriser tout ça? Ils nous le disent tout le temps. Qu'est-ce que ça change dans le monde de l'éducation? Le fait que maintenant, l'information est disponible partout en tout temps.
6: Ce que ça change, c'est que le rôle des personnes qui, traditionnellement, donnaient ces informations-là est appelé à changer. Je disais récemment que... Euh, en 2010, on a produit autant de nouvelles données que toutes les, les années 1800 ensemble. Donc, en une année, on a produit l'équivalent de 4 hexaoctets. Donc, d'hexaoctets, on parle de kilooctets, de mégaoctets, teraoctets, et ainsi de suite. Et on descend jusqu'aux aux, euh, aux, hexaoctets. On a produit 4 euh, hexaoctets en 2010 de nouvelles données. Et ça, ça correspond à autant de données que tout ce qui a été publié et qui a été créé au 19e siècle. Donc, la question, c'est qu'on est rendu en 2019, la somme de toutes les connaissances de l'humanité est pas mal répertoriée. Le bouche à oreille est peut-être un peu moins nécessaire qu'il l'a été. Donc, les jeunes y ont accès. Ce qu'on a besoin dans cette mare d'informations-là, c'est pas des jeunes qui apprennent de d'autres humains, c'est des jeunes qui qui baignent dans un océan d'informations et qui doivent apprendre à discriminer l'information. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Et surtout, de comprendre les contextes dans lesquels ces informations-là émergent. Donc, quand les jeunes ont leur téléphone dans leur poche et qu'ils sont capables d'aller chercher des informations, pourquoi ils écouteront en classe? Donc, moi, pour avoir des informations sur le débarquement de Normandie, je suis capable de regarder un ou deux films, les deux ou trois textes, et j'ai l'ensemble de ce qu'ils dit à l'école. C'est plate à dire, mais c'est quand même ça.
7: Alors, qu'est-ce qu'on fait?
6: Bien, ce qu'on fait, c'est pour cette raison-là qu'on est rendu par enseignement, par compétence. Les jeunes peuvent aller chercher ces informations-là, peuvent créer eux-mêmes leurs informations. Les enseignants sont là pour diriger s'assurer que les jeunes, l'information qui est transmise, elle est conforme à ce qui est prévu au programme. Mais de cette façon-là, les jeunes peuvent aller chercher toutes les données qu'ils ont à traiter sur, dans ce cas-ci, le débarquement de Normandie. Et après ça, rendre compte de ça à leurs amis. Et après ça, quand tous ces jeunes-là euh, partagent, bien là, on se retrouve avec une pléthore d'informations, une espèce de mosaïque où est-ce qu'il y en a qui sont allés un petit peu plus loin, d'autres un petit peu moins loin. Il y en a qui ont abordé arme so un, un, un volet un peu plus social, d'autres un peu plus militaire, d'autres un peu plus euh, je sais pas moi, géographique. Et on est capable d'avoir une connaissance beaucoup plus globale que si une personne était devant la, la classe pour transmettre toutes ces informations-là. Est-ce qu'on va voir ça de notre vivant? Bonne question. <rire> Bonne question. Euh, je peux pas répondre à cette question-là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont mobilisées, qui travaillent là-dessus. Il y a de plus en plus... Euh, moi, je suis content de voir quand je me déplace à des sommets au Québec, comme par exemple le sommet du numérique cette année, qui a battu un record de participation auprès des enseignants au Québec qui a eu lieu il y a quelques semaines. Il y a toujours de plus en plus de personnes, il y a de plus en plus de médias qui s'intéressent à Donc, le
7: sommet moment. du numérique en éducation.
6: Exactement, qui a eu lieu à Montréal à la fin du mois d'avril. Euh, le sommet de la COPS, l'Association québécoise des d'ordinateurs pour le primaire et le secondaire à Québec, qui, je pense, sont, sont rendus à quelque part comme presque 40 ans d'un sommet annuel. Bon, bref, c'est des exemples, mais je vois qu'il y a de plus en plus de personnes à chaque année qui se retrouvent à ces endroits-là. Et surtout, je suis content de constater que des nouvelles personnes, alors, je me dis que, maintenant, mais sûrement, le changement s'opère dans nos écoles. Je suis heureux de savoir qu'il y a des écoles qui innovent, comme la nôtre, au Collège du Rocher-Saint-Lambert. Je suis content de voir que des enseignants qui innovent, comme les nôtres et comme plein d'autres aussi, et que des directions d'écoles qui innovent aussi. Et ce que je trouve intéressant, c'est que depuis, je vous dirais, les deux derniers ministres de l'Éducation, M. Robert et Proux, ce sont des politiciens qui, sont, qui ont, je vous dirais, un pied dans les écoles et même des fois deux sont capables d'aller voir ce qui se passe, on peut toujours critiquer le politique, mais je pense que présentement, les astres sont alignés pour que les choses changent dans les écoles et ce, de nos parents, de nos élèves, de nos enseignants qui sont sur le terrain jusque dans les sphères politiques.
0: Cette semaine, Thierry Weber nous envoie une carte postale sonore de Paris où se tient la quatrième édition de VivaTech. Et il était sur place pour l'occasion avec un invité.
8: Bonjour Bruno, et oui, je me trouve à VivaTech Paris et je te délivre ici ben, mes premières impressions puisqu'effectivement, pour ma part, c'est la première édition à laquelle j'assiste. Mais je me suis entouré les services d'un autre Bruno, Bruno Chanel, qui lui a fait quelques autres éditions de VivaTech Paris. Bruno, s'il fallait justement décrire VivaTech, c'est quoi Ça vient d'où l'idée de monter un, un tel event, une telle série de conférences et d'expositions
9: Alors cette année, ça sera la quatrième session de, de VivaTech. Donc c'est un événement qui est assez récent, on dira quand même, par rapport à, à d'autres beaucoup plus historiques comme les CES qui ont plus de 50 ans ou comme l'IFA qui sont beaucoup plus anciens aussi. Euh, c'est quand même quelque chose qui est très orienté tech mais... Euh, un peu euh, ouvert, c'est moins réglementé, on dira, que le, le, les événements comme le CVS, au niveau de la présence des règlements des, des, des startups ou des exhibiteurs qui peuvent venir. Il y a eu pas mal d'évolution par rapport à l'année dernière, au niveau de la taille, ça s'est quand même bien agrandi, parce que l'année dernière, c'était on était un petit peu à l'étroit dans, dans la halle 1 du Paris Expo. Là, le Paris Expo, la halle 1, c'est 51 000 mètres carrés. Ils viennent de prendre la Halle 2, 27 000 carrés en plus. Ils ont pris le dôme qui se trouve devant pour pouvoir faire les, les grandes conférences. Il y a eu Emmanuel Macron qui a été euh, interviewé ce matin. Il y a des grands noms qui viennent. C'est un petit peu une grande différence par rapport à d'autres événements où on a quand même des grands noms même au niveau exposant tels que Google, Facebook, des choses qu'on ne voit pas au CES par exemple. C'est un petit peu différent du CES.
8: Alors on ne va pas comparer Vivatech avec le CES, je crois que c'est complètement différent et je n'ai pas l'impression que Vivatech se, se compare au CES. Pour ceux et celles qui me suivent sur les autres réseaux, vous aurez peut-être reconnu la voix de Bruno Chanel. C'est un des trois euh, lurons avec qui bien, effectivement, on se rend chaque année au CES à Las Vegas. Et si on vous parle tous les deux de cette édition de VivaTech, c'est une raison bien précise. On va revenir, on va quand même un petit peu être chauvin, pour parler du pavillon suisse. Tu peux nous en parler, Bruno, sur l'initiative que notre ami Nicolas Bidot de venir ici à Paris avec ce nouveau pavillon
9: Oui, c'est un nouveau concept qu'il a voulu un petit peu, entre parenthèses, tester, de pouvoir mettre en avant les technologies, mais dans la vie de tous les jours. Et c'est quelque chose qui a été un peu euh, réfléchi par rapport aux scènes des théâtres. Donc c'est une scène tournante qui présente un côté cuisine et un côté euh, chambre à coucher. Et qui amène en fait les technologies dans la, dans la vie de tous les jours à différentes étapes de la journée.
8: On a par exemple effectivement le fameux bracelet euh, qui permet de, de contrôler, vérifier, suivre la, la fertilité on a notre petit chéri, le décapsuleur Witcher mais on a aussi un matelas intelligent qui va jusqu'à détecter les ronflements pour adapter le, le sommeil tout du long. Donc cette mise en scène qu'a imaginé Nicolas Bidot, ben c'est pour en fait, ben démontrer l'usage de la technologie suisse durant, durant toute une journée dans, dans la vie d'un couple. Quelles sont les choses qui t'ont marqué dans cette édition Alors on en est presque à la fin de la première journée. Technologie, marques qui t'ont interpellé dans, dans cette première visite Technologie, euh, pas
9: trop encore. Les marques, euh, c'est là qu'on a des différences par rapport à d'autres salons. On a vu euh, le groupe Richemont, qui est quand même au niveau suisse, une marque, très, un groupe très connu. Mais on voit quand même, euh, ah, on commence à sentir ici, par rapport à d'autres événements, la présence de groupes. On se pose la question, est-ce qu'ils surfent pas sur le, le, la mode de la tech pour donner de la visibilité à leurs produits, parce que ce n'est pas vraiment des, non plus des, 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 des marques tech. Alors, dans le cas de Groupe Richemont, ils avaient quand même certains produits, comme les produits Mont-Blanc, où il y avait des montres euh, qui étaient euh, des montres connectées. Il y a des, des coques pour téléphone en cuir, donc très bonne qualité. C'est une, une très bonne marque. Mais voilà, on a vu quand même certaines différences. On a, vu, on en a eu la surprise aussi d'un stand qu'on a visité ce matin. C'est le service des armées français, qui fait la promotion des technologies, qui incube des startups pour développer des idées dans leur domaine, donc de l'innovation dans le domaine de la défense
8: Oui, alors ça, en marge des, des traditionnels et des locomotives telles que la Poste, hein, qu'on voit chaque fois effectivement au CES, qui ont là, une, pour ma part, une véritable légitimité, puisqu'ils accompagnent des startups, ils ont lancé effectivement le, le, le principe de, de, de suivre, d'accompagner, d'incuber des, des startups, et là, cette année, on voit ici, euh, moi, dans les marques qui m'ont choqué, qui m'ont interpellé, Manpower. On a le groupe Richemont, euh, mais, mais peut-être que l'innovation vient de là, c'est de, de communiquer et d'être présent différemment. Il y a LVMH avec un stand, un pavillon énorme et, et impressionnant. Et puis euh, L'Oréal euh, qui vient avec des, des démonstrateurs assez intéressants, mais on se pose la question du, du bien fondé là-dessus. Peut-être un mot sur euh, l'écosystème des startups, parce que c'est quand même un terme qui revient très souvent ici. On veut défendre. Euh, l'accompagnement et puis la mise en avant des startups. Encore une fois, je ne veux pas comparer avec le CES, mais qu'est-ce qu'on peut en dire euh, de, de ce qui se fait ici vis-à-vis -vis justement de, des startups up à, à VivaTech C'est-à-dire, ben, en fait, est-ce que euh, tous ont la légitimité de défendre euh, l'accompagnement de startups up dans les marques qu'on a citées Là où, par exemple, au CES ou à l'Eureka Park, on a clairement euh, du vrai matériel, on a des vrais projets j'ai le sentiment ici que c'est presque un élément euh, prétexte.
9: Oui, oui c'est l'élément prétexte marketing. Hein. On, on l'a entendu, des bruits où des startups sont, sont sélectionnées à la dernière minute parce qu'il y a des cases à remplir. Apparemment, bon, c'est du bruit. Il hein. euh, bon, y, y a une petite chose aussi qui est un petit peu frappante sur, sur VivaTech qu'on n'arrive pas à expliquer. Euh, ils annoncent 9000 startups. Il euh, y a 51 000. Là, ils sont peut-être à 70 000 mètres carrés. On ne sait pas comment ils arrivent à rentrer 9000 startups dans l'espace qu'il y a ici. Il y a quelque chose qui ne colle pas avec les chiffres. On a eu quelques explications, quelques pistes. C'est qu'en fait, les personnes, quand ils s'inscrivent, il y a des personnes qui peuvent s'inscrire en tant que startup pour visiter. Et si ces visiteurs startups sont comptabilisés dedans, effectivement, au niveau de la fréquentation, ils auraient peut-être à 9000 startups. Mais voilà, on a un, il y a un petit mystère qu'on n'arrive pas à comprendre là-dedans.
8: Alors peut-être le mot de la fin pour ceux et celles qui entendent parler pour la première fois de VivaTech. Faut-il se rendre à Paris pour visiter ce fameux salon qui, on le rappelle, est sur trois jours, deux jours pour les professionnels et le samedi ouvert au public Ton avis, Bruno, faut-il venir à ce rendez-vous
9: euh, Oui, oui, c'est toujours intéressant à voir. On voit beaucoup quand même d'innovation. Ça, euh, ça vaut le coup pour les yeux, pour le show, de voir des, des, des grands stands comme Google, Facebook, à, à voir comme ça. Mais sinon, il faut, faut quand même prendre le temps de chercher... Des, des petites startups qui sont sur les centres. Mais la grande différence, voilà, c'est qu'on n'a que des incubateurs. C'est-à-dire qu'une start-up ne peut pas aller prendre un petit espace de, de 3 mètres sur 3 mètres. Euh, il faut qu'elle soit dans un incubateur qui sont des grands espaces. Mais on a ici des grands noms qui, sont, qui vaut le coup de venir voir. On a AWS, donc Amazon. Euh, et puis, ben, on a le stand de la Suisse euh, qui fait des choses très originales. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de venir.
8: Et Il n'y a pas que des Suisses à VivaTech, puisqu'effectivement, on a vu nos amis allemands, nos amis belges, les coréens. On a pléthore, effectivement, de nationalités qui sont venus. Tech effectivement, avec euh, toute une série de, 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 de pays. Donc, euh, en résumé, oui, c'est intéressant de faire le déplacement sur Paris pour découvrir VivaTech. Mais ne nous fâchons pas avec nos amis américains. Ce n'est pas un CES bis à l'européenne. C'est vraiment deux événements totalement distincts. Voilà, je vous dis comme à l'accoutumée, à très bientôt si c'est pas avant. Bon.
0: J'ai l'impression que ça fait un moment qu'on n'a pas entendu parler du service d'achat Groupon et c'est le sujet de mon collègue Patrick White qui a eu euh, de bien mauvaises nouvelles de la part de son réseau d'informations concernant sa composante québécoise Groupon Québec ou Groupon Québec, euh, selon votre appellation. On l'écoute.
10: Alors, est-ce la fin de Groupon euh, au Québec ou en tout cas à Montréal? Il semblerait que oui. Hein. Euh, J'ai été contacté par des commerçants euh, de Montréal cette semaine qui sont nombreux à me témoigner de leur insatisfaction en lien avec la cessation des activités de Groupon Montréal et, au sens plus large, Groupon Québec également. Ce qu'on comprend, d'après les documents que j'ai consultés cette semaine, c'est que Groupon va cesser de développer toute business ici au Québec, euh, qui placent leur bureau en mode de latence, donc c'est une fermeture à peine déguisée, mais avec un bon vocabulaire bien songé, on voit très bien que c'est la fin euh, pour eux euh, au Québec. J'ai parlé à des commerçants comme euh, Yannick Guimet, qui est le PDG, euh, lui, de, de Outgo.com, et ce qu'il explique, en fait, c'est que ces rabais-là, hein, parce qu'on rappelle que Groupon, c'est les coupons rabais dans les dans les commerces un peu partout, les restaurants, les boutiques, les hôtels, les spas, évidemment. Il y a eu des gros problèmes avec 2 dans le passé également. Ça a été documenté par l'émission La Facture, évidemment, par JE, des gens qui n'ont qui pas réussi à profiter de ces coupons-là. On parle même de, de forfait à Las Vegas pour 200 personnes qui ont été perdues. Alors, ce qu'explique Yannick Guilmette, le PDG de OutGo, de son côté à lui... C'est que ces rabais-là, qui sont les rabais qui sont offerts par les plateformes, bien, elles saignent les commerçants québécois parce qu'on demande des rabais souvent de 50 et des commissions de 35 Alors, il y a eu beaucoup de désastres, beaucoup de fiascos. Euh, et euh, selon Yannick Guilmette et les autres commerçants, c'est que ces rabais-là, sur le long terme, hein, ils sont impossibles à soutenir. Il n'y a aucun commerçant au Québec qui peut survivre en, en offrant 50 de rabais et 35% de, de commission. Alors, ce que je me demande un peu, est-ce que c'est vraiment le début de la fin ou la fin officielle de Groupon Montréal? Alors, selon leur communiqué, le développement est sur la glace. Ce qu'ils disent, en gros, c'est qu'il n'y aura plus de nouveaux clients qui vont être mis sur les listes pour offrir des rabais. Donc, on met fin temporairement à son expansion au Québec. Euh, il n'y aura pas de nouveaux deals qui vont être annoncés, donc pas de nouveaux rabais et euh, ils vont nous tenir au courant dans les prochaines semaines. Et euh, ça, ça vient de, de l'équipe de Groupon Québec et le message est en anglais. Donc, euh, plus de détails à venir dans les prochaines semaines, mais vraiment, euh, ça augure mal pour l'avenir de Groupon Québec, en particulier à Montréal. Et donc, tout est sur la glace pour les prochaines semaines, les prochains mois.
0: On est déjà rendu au billet de Stéphane Ricoul et cette semaine, Stéphane s'intéresse à la toute première édition du CNAF qui avait lieu à Montréal cette semaine. Un colloque sur l'économie numérique notamment qui lui a redonné espoir envers les gens qui s'intéressent à l'administration fiscale.
11: Bonjour Bruno et bonjour à tous les auditeurs Bruno. Encore une fois cette semaine, merci beaucoup de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Cette semaine, j'ai eu l'opportunité d'assister, grâce à toi Bruno, à la toute première édition du CENAF. CENAF, C-E-N-A-F, ça veut dire Colloque sur l'économie numérique et les administrations fiscales. Vous comprendrez que la première partie du nom m'attirait particulièrement. Mais la deuxième partie du nom me faisait euh, craindre le pire. Celui de m'ennuyer, euh, il faut dire, mais euh, surtout celui de devoir écouter des banalités, ou pire encore, des « nous devons nous positionner, nous devons réagir face à l'essor de l'économie numérique », vous voyez ce que je veux dire. Eh bien non, ça ne fut pas le cas. Nous avons eu droit à des « voici ce que nous faisons ». Donc, j'étais très agréablement surpris par la tenue de cet événement et le contenu qui était dispensé. L'événement regroupait plusieurs administrations de partout dans le monde de la francophonie, comme celle de la France, du Sénégal, de Haïti, mais aussi de l'Estonie, donc en dehors de la francophonie. Toutes ces administrations voient l'économie numérique euh, comme un autre outil d'élargissement de l'assiette fiscale, et tous pensent que c'est un véritable casse-tête, en revanche, sur lequel les administrations doivent se pencher. Selon, par exemple, un monsieur qui s'appelle Miradin Morland, qui est le directeur général de la Direction générale des impôts en Haïti, qui, au passage, Haïti possède un ministère du numérique, l'administration fiscale doit être réformée certes, mais doit aussi faire très attention à ne pas créer une fiscalité à deux vitesses. Pour Louis Beauséjour, qui est commissionnaire adjoint à l'Agence du Revenu du Canada, le numérique complexifie réellement les efforts de réflexion et nous avons à apprendre du pays sans legacy système, sans héritage, sur leur façon de faire, en parlant bien sûr de l'Estonie. Pour le président de Revenu Québec, qui était présent, Monsieur Carl Gauthier, au passage, c'est Revenu Québec qui organisait le Sénat, les règles fiscales doivent être les mêmes pour tous. Et vous ne le savez peut-être pas, mais ce sont 14 mesures sur 5 grands objectifs que Revenu Québec a mis en place, avec comme résultat tout de même 103 entreprises internationales inscrites au fichier de la TVQ sur un potentiel de 130, rapportant 60 millions de dollars sur une base annuelle. C'est donc à travers de nouveaux outils que nos administrations fiscales y parviendront. On le voit bien dans ce que Justin Trudeau a annoncé à Vivatech à Paris, nos gouvernements se dotent petit à petit de lois ou de règlements afin d'encadrer l'économie numérique, ce qui est une excellente chose. Une des personnes intervenues sur la scène était Shadi Habib, qui est le grand patron des technologies de l'information chez Desjardins, qui nous expliquait qu'en matière d'économie numérique, nous sous-estimions probablement souvent l'impact à long terme de l'économie numérique et à contrario, nous surestimions l'impact à court terme, faisant en sorte que nous étions à la fois le problème et l'opportunité du numérique en détournant notre chemin vers les buzzwords plutôt que l'ajout de valeur. Étant à la tête du mouvement Technopolis, vous vous doutez bien que le message m'a beaucoup, mais beaucoup plu. Pour Monsieur Habib, le vrai défi des entreprises au Québec probablement ailleurs dans le monde, reste, lui, de renverser la tendance. Et c'est pas technique, au passage. Renverser la tendance sans mettre en péril les valeurs. Donc, être toujours curieux et s'adapter plutôt que d'être dans la réactivité. De là, son message sur les buzzwords. Pour conclure, vous me permettrez d'emprunter les mots de Yannick Giraud qui est le grand patron de Cap Numérique en France, une entreprise qui conseille le gouvernement sur les modifications à faire en regard à l'économie numérique, qui nous disait que l'innovation sera sans cesse inachevée, une révolution inachevée. Elle n'est pas un sujet final, mais une étape.
0: Ben voilà, c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Merci à mes invités, merci à mes collaborateurs, Jean-François Poulin, Luc Serrois, Stéphane Ricoul, Thierry Weber et Patrick White. Et je vous le rappelle, n'hésitez hein, pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances. C'est simple, vous les invitez à se rendre sur mon blog, mon carnet, tout est là. Alors si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire évidemment en passant par le blog, moncarnet.com, ou vous pourriez passer sur la page clair de mon carnet ou encore évidemment sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir. Mmh.
11: production, gouliel